1: Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un episodio más de Z, Aunque con un poco de retraso, debido a unas obligaciones laborales de fuerza mayor, os presento este episodio dedicado a la analítica del aprendizaje o Learning Analytics. Algunos de vosotros, después del episodio anterior, me habéis pedido que abordara este tema y con mucho gusto atiendo vuestra petición por ser además un tema que particularmente me apasiona. Al final os recomendaré algunas lecturas sobre aspectos relacionados eh, con e-learning, objetos de aprendizaje, diseño instruccional o gamificación en entornos de aprendizaje. Como siempre, os recuerdo la dirección de email a la que podéis enviar vuestros comentarios y sugerencias, podcast.petaz.com o a través de la web www.petaz.com. Además, estamos en las plataformas e -box, Spotify y iTunes. Bien, sin más preámbulos, empezamos. Bien, en la actualidad todo es susceptible de ser analizado. También el aprendizaje. Al análisis de los datos que se generan durante el proceso de aprendizaje... ...con el fin de evaluar el comportamiento de una comunidad de aprendizaje... ...por ejemplo, una escuela, un instituto o una universidad... ...a partir de ahora nos referiremos a escuelas, institutos o universidades... ...como comunidades de aprendizaje. Y mejorar el rendimiento de los estudiantes... ...es lo que denominamos Learning Analytics o analítica del aprendizaje. La analítica del aprendizaje se aprovecha de todas las técnicas y algoritmos... ...que desde hace años se han aplicado a escenarios empresariales. Al fin y al cabo, en estos entornos de aprendizaje se generan ingentes volúmenes de datos... ...y se hace necesario responder determinadas preguntas a lo largo de todas las fases... ...o el ciclo de vida de un proyecto de estas características ya sea en el ámbito de la captura de datos, la elaboración de cuadros de mando, predicciones, acciones o ajustes de una metodología concreta aplicada. Sin embargo, debemos partir de una premisa fundamental para entender lo que viene a continuación, y es que cualquier proceso de aprendizaje es intrínsecamente complejo, muy complejo. El estudiante no está solo, interactúa con otros estudiantes. Además, no todos los estudiantes tienen las mismas dinámicas de aprendizaje. Por otro lado, existen interacciones con profesores y tutores y todo esto se produce dentro del entorno de una comunidad de aprendizaje, es decir, una escuela, un instituto o una universidad y a su vez existen infinidad de interacciones entre diferentes comunidades de aprendizaje. Intenta responder las siguientes preguntas y verás el alcance de esta complejidad. ¿Cómo categorizar y registrar las interacciones que se producen, por ejemplo, entre comunidades de aprendizaje? ¿Qué métodos de análisis tenemos a nuestra disposición? ¿Qué métodos de análisis son más eficaces ante determinados escenarios? ¿Cómo definimos las unidades de análisis? Es decir, ¿qué queremos analizar? ¿Cómo puede una comunidad de aprendizaje organizar eficazmente los datos? ¿Cómo enriquecer la experiencia de aprendizaje del alumno a partir de la información analizada? ¿Qué impacto tienen estas tecnologías en las prácticas pedagógicas de los profesores? Estas y otras cuestiones son las que trata de resolver Learning Analytics. ¿Cómo? Bueno, mediante el uso de técnicas estadísticas, modelos predictivos y, además, lo que se conoce como EDM, es decir, minería de datos educativos, entre las que podemos incluir y de las que hablaremos un poco más tarde el descubrimiento de estructuras, minería de relaciones o descubrimiento de modelos hasta entonces ocultos. Pero surge otra pregunta. ¿Únicamente buscamos mejorar el rendimiento del estudiante con Learning Analytics?, no, también el rendimiento del profesorado, mejorar las estrategias pedagógicas, la detección de conflictos, evaluar los sistemas de calificación, respuesta de los alumnos ante el material didáctico, la optimización de los recursos de la propia institución, reducción de la tasa de abandono y un largo etcétera. Podríamos decir, por lo tanto, que la analítica del aprendizaje se convierte en un sistema integrado de investigación y perfeccionamiento continuos. Ahora bien, la pregunta que surge es, eh, vale, todo esto es genial, pero ¿cómo se construye un sistema de estas características? En mi opinión son necesarios tres elementos fundamentales. Un LMS como herramienta de gestión centralizada de todos los recursos de aprendizaje. Una robusta estrategia de diseño, despliegue, seguimiento y mantenimiento de objetos de aprendizaje. Y una completa definición de métricas. ...o indicadores claves de rendimiento... ...lo que conocemos como KPI... ...en un entorno empresarial. Dejaré para otro episodio si os parece... ...los LMS o sistemas de gestión... ...del aprendizaje... ...porque esto da para un debate... ...mucho más intenso... ...y es que durante los últimos 20 años... Han proliferado un conjunto de herramientas que conocemos como LMS o sistemas de gestión del aprendizaje. Se calcula que en la actualidad puede haber entre 700 u 800 de estas herramientas. Moodle quizás sea el caso más conocido y quizá la herramienta más utilizada en la actualidad en entornos muy diversos. Pero hago un inciso, ser la más utilizada no es sinónimo de nada. Hasta aquí el inciso y que cada uno entienda lo que quiera. Bien, como en cualquier proyecto de analítica, ante una situación susceptible de ser analizada, debemos responder cuatro preguntas. La primera es ¿qué ha pasado? Es lo que se conoce como analítica descriptiva y aquí es donde encajan, por ejemplo, los informes tradicionales que los LMS proporcionan. Por ejemplo, si decimos que el 60% de los alumnos han obtenido notas por encima del 6%, o se han matriculado un 8% menos eh, alumnos que el curso anterior. Todo esto es ¿qué ha pasado? La siguiente pregunta es ¿por qué ha pasado? Y entramos en el campo de lo que se conoce como analítica diagnóstica, donde es importante analizar el contexto y nos proporciona un enfoque basado en las probabilidades sobre el por qué se ha producido un determinado evento. Cuando sabemos qué ha pasado y por qué, pasamos a preguntarnos qué ocurrirá y aquí entra en juego la analítica predictiva. Analizamos las tendencias, los patrones y para ello generamos los modelos, asociamos determinados problemas a determinados algoritmos y probamos dichos modelos en base a los datos históricos. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de alumnos se encontrarán en riesgo de abandonar sus estudios? Esto analizamos y vemos que es un problema de regresión. O abandonará este alumno sus estudios, sí o no. Tenemos un problema de clasificación, etcétera. Y por último, la analítica prescriptiva. Es decir, una vez sabemos eh, qué ocurrirá, tenemos que saber qué hacer. Si el resultado de la predicción es que un porcentaje elevado de alumnos se encontrarán en riesgo de abandonar sus estudios, podemos anticiparnos a esa situación y ajustar aquellos indicadores que consideramos que afectan a tales resultados. Pero tampoco debemos olvidar que un proyecto de analítica del aprendizaje al igual que otros, se desarrollan en torno a lo que se conoce como ciclo de vida, es decir, las fases que deben ir superándose hasta llegar a un resultado o un estado final. Veamos las cinco fases de un proyecto de analítica del aprendizaje. Las analizaremos a partir de un buen número de preguntas que deben ser contestadas en cada una de las fases del ciclo. Bien, la fase 1 es la que se conoce como recogida y tratamiento del dato. Y aquí nos preguntamos... ¿Qué datos son recolectados? ¿Cómo se recogen esos datos? ¿Es necesario limpiar esos datos? ¿Cómo asegurarnos la calidad de los datos? ¿Dónde y cómo se almacenan esos datos? ¿Cómo representamos los diferentes eventos que se producen en el proceso de aprendizaje? ¿Se están teniendo en cuenta los aspectos sobre privacidad? ¿Se almacenan los datos de forma segura? ¿Está el sistema preparado para interactuar con otras comunidades de aprendizaje? ¿Qué compatibilidad o estandarización hay del dato? Bien, una vez hemos eh, tratado estas cuestiones y otras que se presentan durante esta fase de recogida y tratamiento del dato, pasamos a la fase 2, es decir, la fase de predicción o machine learning. ¿Qué aspectos de la experiencia de aprendizaje es necesario predecir, por ejemplo, ¿podemos predecir cuál es el estilo de aprendizaje de un alumno? ¿Podemos predecir cómo responderán los alumnos ante una determinada actividad? ¿Podemos predecir el rendimiento escolar de un alumno? ¿Qué factores o características serán utilizados como inputs para los algoritmos de predicción? ¿Cómo categorizamos los problemas para elegir el algoritmo de predicción Óptimo. ¿Cómo mediremos la precisión de la predicción? ¿Cómo presentaremos estas predicciones? Una vez tenemos eh, clara cuáles eh, cuál van a ser nuestros modelos y métodos de predicción y qué algoritmos de Machine Learning vamos a aplicar, pasaríamos a la parte o a la fase 3, que son las acciones. Es decir, ¿qué acciones derivadas de las predicciones anteriores deben ponerse en marcha? ¿Y cómo nos aseguramos que esas acciones se pongan en marcha en el tiempo y en la forma correcta? Una vez tenemos claro cómo vamos a actuar después de haber realizado estos modelos predictivos... ...pasamos a la fase 4, que es la fase de ajuste. Obtenemos los datos de las fuentes apropiadas... ...es el modelo de almacenamiento el adecuado... ...es decir, nos interesa más un modelo SQL... ...un modelo relacional... ...o por otro lado nos interesa más un modelo no SQL... ...se pueden mejorar los informes... Eh, ...que generamos... ...es necesario definir nuevos indicadores de rendimiento... ...o mejorar los que ya tenemos eh, definidos... ...son adecuados... ...los algoritmos de predicción que estamos utilizando... ...en cada una de las eh, situaciones... ...en cada uno de los escenarios... ¿Estamos realizando las predicciones adecuadas? ¿Es adecuado además el nivel de precisión? Y la última pregunta sería ¿Está bien definida esta analítica prescriptiva? Hemos mencionado en varias ocasiones los objetos de aprendizaje. ¿Qué son y cómo encajan en un sistema de analítica del aprendizaje? Bueno, la definición más simple de un objeto de aprendizaje es que es una unidad de conocimiento reusable. Así, atendiendo a esta definición, un vídeo, un PDF, una imagen una presentación en PowerPoint pueden ser consideradas como un objeto de aprendizaje. Es decir, sirve para cubrir un objetivo de conocimiento que puede ser reutilizado en otros contextos. Sin embargo, los objetos de aprendizaje, en la mayoría de los casos que he visto, están mal implementados. ¿Y por qué? Pues porque son muy pobres y no reflejan para nada la filosofía detrás de este potente concepto. Un objeto de aprendizaje, según las propuestas teóricas presentadas a finales de los años 90, deben tener cuatro características: reusabilidad, adaptabilidad, interoperabilidad y durabilidad. Los objetos de aprendizaje surgen surgieron como una adaptación del paradigma de programación orientada a objetos. Un objeto ...aplicado a este paradigma de programación... ...es una representación abstracta de un ente de la vida real... ...por ejemplo, un alumno. Un alumno tiene una serie de características que lo identifican... ...decimos por lo tanto que tiene una serie de propiedades... ...por ejemplo, su nombre, su edad, el curso al que asiste, etc. Pero también tiene asociadas una serie de métodos... ...es decir, cosas que podemos hacer con un alumno. Podemos darlo de alta, modificar su ficha evaluarlo, agregarlo a un grupo de estudiantes, incluirlo en una actividad, etc. Un objeto, bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, debe tener una serie de características como ente abstracto. Y estas características son herencia, polimorfismo, encapsulación y abstracción. ¿Veis la diferencia? ¿Por qué un objeto de aprendizaje no puede incorporar una característica tan potente como la herencia. ¿Por qué no se incluyó como característica en la definición original de objeto de aprendizaje el polimorfismo? Es decir, lo que quiero que veáis es que los objetos de aprendizaje que surgen a partir de la base de los objetos o de los conceptos asociados a la programación orientada a objetos no comparten en su definición conceptual ninguna de sus características. Ese es a mi entender el gran error que arrastran desde el principio los objetos de aprendizaje. Al margen de estas consideraciones conceptuales, los objetos de aprendizaje deben ser una de las piezas fundamentales, en mi opinión, en un sistema de Learning Analytics bien implementado. Y para ello deben cumplir, creo, al menos seis características que vamos a repasar brevemente. Primero es la reusabilidad. Y esta es la capacidad de un objeto de aprendizaje para ser reutilizado en diferentes contextos de aprendizaje. Para ser reutilizable, un objeto de aprendizaje debe ser independiente. Es decir, el contenido dentro de ese objeto de aprendizaje no debe vincularse a otro contenido fuera del objeto de aprendizaje. Además, el contenido no puede hacer referencia a contenidos anteriores o posteriores que puedan encontrarse en una serie de objetos de aprendizaje relacionados. Otra característica es la accesibilidad. Esta característica hace referencia a los metadatos del objeto que permiten la búsqueda de objetos mediante motores de búsqueda y mediante criterios de búsqueda del alumno. Estos metadatos pueden contener información como el título del objeto de aprendizaje, una descripción de su contenido, la audiencia a la que va dirigido, requisitos de uso, restricciones del copyright palabras clave que identifiquen el contenido esto digamos que son los datos básicos los que normalmente se usan pero podemos añadir información sobre por ejemplo qué tipo de inteligencia trabaja este objeto de aprendizaje esto sería un primer paso para el despliegue o entrega de contenidos basados en un sistema que trabaje con la personalización del aprendizaje que se entrega al alumno la tercera característica es la interoperatividad, y aquí hablamos de la forma en la que empaquetamos los contenidos de acuerdo a determinados estándares, de forma que en un momento dado podamos compartir un conjunto de objetos que estén empaquetados de acuerdo a una organización o una presentación predefinida. La cuarta característica es la durabilidad y esto hace referencia a la capacidad de un objeto de aprendizaje de seguir siendo útil y usable con el paso del tiempo. Hace referencia, por lo tanto, a contenidos atemporales, con cambios mínimos a lo largo del tiempo. Y, esto es importante, se abstiene de utilizar información que haga referencia a fechas dentro del contenido y se desarrolle con una audiencia global en mente. La quinta característica es la herencia que es la capacidad de diseñar objetos de aprendizaje que vayan de lo genérico a lo concreto objetos que pueden heredar propiedades y comportamientos de otros objetos de aprendizaje padre y por último hablamos de polimorfismo que hace referencia a la capacidad de un objeto de aprendizaje a adoptar diferentes formas de acuerdo al contexto por ejemplo adaptarse a las diferentes estrategias de aprendizaje de cada alumno. Un proyecto de analítica del aprendizaje lleva implícito también el uso de métodos de minería de datos educacional o EDM. Algunos de estos métodos son similares a los que podemos ver en minería de datos en otros dominios, mientras que otros son únicos en el data mining educativo. Los cuatro métodos principales utilizados en EDM son modelos predictivos, descubrimiento de estructuras, minería de relaciones y descubrimiento con modelos. Vamos a ver brevemente cada uno de estos modelos y los subtipos que incluyen. Hablemos en primer lugar de los modelos predictivos. Su objetivo es desarrollar un modelo que pueda inferir un aspecto de los datos, es lo que se conoce como variable pronosticada. ...a partir de una combinación de otros aspectos... Otros, ...otras variables dentro de los datos... ...que se conocen como variables predictoras... ...conocidas también como variables independientes... ...en estadística. Los tipos más comunes de modelos predictivos... ...utilizados en la minería de datos educativos son... ...la clasificación, la regresión... ...o lo que se conoce como estimación... ...del conocimiento latente. En la estimación de conocimiento latente... El conocimiento de las habilidades y conceptos específicos de un estudiante es evaluado por sus patrones de adecuación a esas habilidades. Y la palabra latente hace referencia a que el conocimiento no es algo que se pueda medir directamente y debe inferirse, por lo tanto, a partir de su desempeño. El siguiente tipo es el que se conoce como minería de relaciones y su objetivo es descubrir relaciones entre variables en un conjunto de datos con un gran número de variables. Esto se puede hacer mediante o bien intentar encontrar qué variables están más fuertemente asociadas con una variable de interés particular o descubrir qué relaciones entre dos variables son más fuertes. Un ejemplo puede ser si el estudiante está frustrado o tiene una meta de aprendizaje superior a su rendimiento, entonces el estudiante frecuentemente pide ayuda. Esto es lo que se conoce como, hemos dicho, minería de relaciones. Es la relación que existe entre determinadas variables en un conjunto de datos. O, por ejemplo, también podemos hablar del estudio de los itinerarios en las conductas de colaboración de los estudiantes que conducen a un eventual proyecto de grupo más, eh, más exitoso ...o el estudio de qué patrones, por ejemplo, en el uso de mapas conceptuales... ...se asocian con un mejor aprendizaje general. Y esto permite luego también mejorar y optimizar el diseño, por ejemplo... ...de estos eh, mapas conceptuales. También hablamos de minería de correlaciones dentro de esta minería de relaciones. Y esta minería de correlaciones... ...se ha utilizado para estudiar la relación entre las actitudes de los estudiantes... ...y los comportamientos de búsqueda de ayuda... ...o por ejemplo estudiar la relación entre el diseño de sistemas inteligentes de tutoría... ...y si los estudiantes juegan o participan con el sistema. Y también tenemos dentro de este ámbito de la minería de relaciones... ...lo que se conoce como minería de datos causales... ...y eh, se ha utilizado dentro de lo que es la minería de datos educativos... ...para predecir qué factores llevarán a un estudiante... ...a tener un mal desempeño en una clase... ...y para estudiar, por ejemplo, cómo el género y las actitudes... ...impactan en los comportamientos en un tutor inteligente... ...y el consiguiente aprendizaje. El siguiente tipo son los algoritmos de descubrimiento de estructuras... ...los cuales intentan descubrir patrones en los datos... ...sin tener ninguna idea a priori de lo que se debe encontrar. Un algoritmo muy utilizado en este tipo de eh, algoritmos de descubrimiento de estructuras... ...es el clustering, con los que podemos encontrar, por ejemplo... ...similitudes y diferencias entre estudiantes... ...o similitudes y diferencias entre comunidades de aprendizaje. Y por último tenemos lo que se conoce como descubrimiento con modelos... Este modelo es utilizado cuando una variable pronosticada es utilizada como variable predictora en un segundo análisis o modelo. Por ejemplo, los modelos de predicción de un aprendizaje robusto de los estudiantes han dependido generalmente de modelos de conductas metacognitivas de los estudiantes. A su vez, esas han dependido de evaluaciones del conocimiento latente de los estudiantes. Bueno, la verdad es que no hemos hecho más que rascar un poco la superficie de este campo apasionante de la analítica y concretamente en el ámbito del aprendizaje. La investigación sobre la aplicación de técnicas de deep learning, minería de textos o procesamiento del lenguaje natural en las dinámicas de aprendizaje nos reporta nuevas aplicaciones casi a diario. A lo largo de los años he podido leer diversas publicaciones sobre e-learning, analítica del aprendizaje, objetos de aprendizaje y diseño instruccional. Tenía pensado enumerar, como dije al principio aquí, esa bibliografía, pero como es algo extensa y la mayoría está en inglés, os invito a visitar mi cuenta de LinkedIn, Pedro Albarracín donde voy a publicar estas referencias, por si tenéis la oportunidad de acceder a ellas. También estará publicada en la web www.petazeta.com Bien, este es el último podcast de la temporada. Comienzo un nuevo proyecto profesional que me tendrá algo ocupado durante lo que queda de julio y el mes de agosto. Reanudaremos con una nueva temporada en septiembre. A los que me habéis seguido en estos episodios, os doy las gracias y, es verdad, hay muchas cosas que mejorar y en septiembre volveré con nuevas ideas, temas y propuestas. Estoy, como siempre, abierto a vuestras sugerencias, así que podéis enviar un email a podcast.petaz.com o a través de la web www.petaz.com. A través de mi cuenta de LinkedIn, como os he comentado, también podemos estar en contacto. Saludos y en septiembre nos volvemos a escuchar en PETAZ, el podcast sobre ciencia de datos y Big Data.